0: Muito obrigada Enquanto o Rony não entra, vou contar para vocês Qual que vai ser o nosso assunto Da live de hoje Nós vamos falar sobre clínicas de terceiros Sobre trabalhar em clínicas de terceiros Ah, o Rony já
1: entrou Deixa eu convidar ele Olá Olá Camila, bom dia bom,
0: bom Tudo?
1: Dia. Bom dia, que agora já é de noite Mas
0: pro Brasil ainda é de tarde, eu acho Isso É, é.
1: Quatro horas de fuso horário, pessoal.
0: É complicado.
1: É bruto. É bruto.
0: Eu, tô dizendo, eu ia falando aí, você já entrou. O nosso assunto de hoje é sobre trabalhar em clínica de terceiros, se é uma solução, se é um problema, como é que é. Uhum. Então, acho que para começar esse papo, explica para a gente por que, que a gente selecionou esse tema para ser o nosso papo de hoje.
1: Camila, é... o DGR método é... Um projeto é uma, uma tentativa de nós encurtarmos caminhos encontrar os caminhos ensinar os caminhos para o dentista jovem que está começando a sua, a sua jornada de trabalho poder se firmar no mercado de trabalho poder encontrar soluções para uma das queixas que normalmente é muito frequente que é a, aquela preocupação de um mercado saturado então nós temos de fato essa essa preocupação muitas vezes, em muitos dos nossos dos nossos é, alunos e futuros alunos, porque alguns ainda não sabem que vão ser nossos alunos, mas vão ser. E numa pesquisa que a gente fez com com essas pessoas, que de alguma forma interagiram com o DGR Método, Camila, 85% das pessoas trabalham para terceiros, trabalham em outras estruturas que não as estruturas próprias.
0: Entendi. E eu acho que isso de trabalhar em outro lugar, né, quando as pessoas já saem da faculdade e procuram um trabalho, é, eu entendo que é visto, muita gente, pelo menos eu também, na faculdade, a gente entendia como trabalhar numa clínica popular, uma clínica de terceiros, fosse uma coisa ruim em questão de valorização de trabalho. Uhum. Como que é isso?
1: Bom, a primeira, a primeira abordagem disso, Camila, que eu acho, é que a gente não pode nem... É endeusar nem é, endemonizar em, em essa essa estrutura porque na realidade demonizar esse mercado de trabalho que é criado para os, para os jovens dentistas é na realidade cavar um um, um fosso a frente dos pés o que é preciso é saber gerir essa, essa, essa situação essa procura de trabalho porque assim é, as clínicas é, que, que oferecem trabalho elas oferecem trabalho dentro de um determinado padrão e, obviamente, que esse padrão não é o padrão que, eventualmente, as pessoas desejariam, porque uma coisa é a viabilidade e outra coisa é o desejo, o sonho, aquilo que nós idealizamos. E isso nem sempre é compatível. Então, a primeira questão é que nós temos que ter claro na nossa, na nossa mente, quando, quando somos jovens e quando estamos a começar o mercado de trabalho, que nós vamos poder procurar trabalho no mercado competitivo, num mercado que tem uma sobrecarga de mão de obra, ou seja, a, a necessidade é muito grande é, de, 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 de local de trabalho, mas também a necessidade, a demanda para esse trabalho é muito grande. Todas as pessoas têm alguma, em algum momento da sua vida que passar por um consultório dentário. Então, Sim. essa é uma oportunidade acima de tudo.
0: Com certeza. É que eu acho que a gente sempre quer, né, já sair, ter a nossa clínica, mas também tem tem passos a serem seguidos que levam a gente a, a certos lugares, né. E em questão de trabalho também, eu acho que é a diferença entre uma clínica de terceiros, né, trabalhar na clínica de alguém, e trabalhar numa clínica popular. Qual seria a diferença desses dois desses dois tipos de trabalho?
1: Olha, Camila. Eu acho que a diferença principal não é trabalhar na clínica de terceiro ou na clínica popular, porque a clínica popular da partida vai ser de um terceiro e não do próprio é, jovem, porque a partida, mesmo quando há uma família muito, com muita capacidade financeira, é, é, ainda assim pode ser um mau investimento começar por essa, por essa opção. Então a gente tem que separar as coisas e é assim, por aquilo que é uma clínica é, que eventualmente emprega pessoas e por, a, por uma, uma, uma estrutura é, é, de empresa que... que subemprega. Eu peço desculpa hoje, com essa, além da voz, pode ter surgido aqui alguns momentos de constrangimento de tosse. Mas pronto, vamos lá. Não perdendo o raciocínio. É, uma coisa é o emprego e outra coisa é o subemprego. E a gente tem que separar essas duas coisas, porque uma coisa é você ter... Uma, uma situação de, rece de, de receber uma faixa salarial adaptada e adequada à realidade da empresa e outra coisa é você ser extorquido na sua capacidade de trabalho. São coisas completamente diferentes. Uma coisa é você trabalhar com condições de trabalho outra coisa é trabalhar sem condições de trabalho. Eu falo, por exemplo, de questões como a higiene, como o mau ambiente, coisas dessa natureza. Então, são coisas diferentes. Trabalhar numa clínica low cost, numa clínica é, é, popular, que, que trabalha com uma, uma margem de, de, de labor muito apertada, é obviamente uma situação que expõe mais o jovem dentista a uma condição que eventualmente não será a mais, é, é, preferida, a mais é, pretendida por esse profissional, não é? Eventualmente o profissional gostaria de ter outras condições. Mas isso também é possível encontrar, embora, como tudo, é mais escasso. Porque as clínicas que empregam e que oferecem verdadeiramente um posto de trabalho, elas existem, mas elas, têm em menor, elas são em menor número porque, infelizmente, a área da, da, da saúde, em termos de administração corporativa, administração empresarial, está sendo muito vilipendiada, muito espoliada por, por pessoas de uma índole ou de uma, de uma vertente administrativa muito é, assente na, na base do lucro a qualquer preço. E aí é muito complicado. Então, quando há uma clínica em que, embora seja uma clínica de, de custos mais baixos, você vai ter um ressarcimento adaptado à realidade dessa empresa, a, adaptado à sua condição de recém-licenciado, mas que te oferece oportunidade de trabalho, que te dá condições de trabalho, que te dá uma, uma remuneração que seja compatível com essa realidade, é, que trabalhe contigo com responsabilidade recíproca. Não é? Você tem a sua responsabilidade para com a empresa, mas a empresa também tem responsabilidade contigo. Isso, obviamente, quando essa empresa respeita os seus encargos, é um eventual posto de trabalho que é válido e não é necessariamente pessoal, não é do, do, próprio, do próprio dentista, simplesmente é terceirizado esse trabalho, é de uma outra de uma outra estrutura e você vai se integrar nesse, nesse local de trabalho.
0: É, que é o que a estrutura pode oferecer, né? Também não dá para querer entrar nesse tipo de clínica querendo um salário milionário, sendo que não é esse o, o budget deles, né? Exatamente. Mas, o que, que você diria, por que, que seria importante, então, investir um tempo para trabalhar nesse tipo de clínica?
1: É, antes mesmo de, de que, da questão do, do porquê que é importante, Camila eu, eu até tomei nota de algumas coisas Que eu hoje não gostaria de deixar passarem claro para os nossos, nossos amigos Porque é, para a gente poder guiar essas pessoas A gente convém, convém tentar traçar aqui um fio condutor Que as pessoas consigam seguir esse raciocínio Que eu acho que é muito válido e muito importante uhum. A diferença é, é, que nós temos que fazer É que uma gestão séria ela tem que ter em conta a viabilidade financeira. E essa é uma questão muito importante. E viabilidade financeira não implica apenas é, pagamento técnico. Ou seja, uma empresa, uma clínica como essa, não emprega apenas os profissionais, os médicos. Essa empresa, ela emprega uma série de, de, de outros profissionais que também são importantes. E, e, e aqui, o que, que acontece? Nessas, nessas empresas... Se houver uma, uma ação de responsabilidade profissional, essas empresas elas vão ter cuidado na gestão de coisas que o, o profissional, eventualmente jovem, recém-licenciado, pode nem sequer se dar conta. Por uhum. exemplo, uma, uma das coisas que normalmente acontece é o regime exploratório em termos de turnos de trabalho. Portanto, uhum. quando os dentistas vão trabalhar para essas empresas é, é, grande, grandes empresas de, de prestação de serviços de saúde Especialmente na área da dentária Eles estão sujeitos A regimes de turnos, regimes de trabalho Que são extorsivos trabalham, Trabalho noturno Trabalhos aos sábados e domingos e feriados E não tem normalmente Uma compensação é, é, Que respeite Esse tipo de, de, de prestação de serviço E aí Essas, essas viabilidades elas são feitas à custa do profissional, a, a clínica torna viável a sua, a, sua, o seu, a sua manutenção à custa de terceiros, ou seja, à custa dos seus prestadores de serviço, que são, na realidade, a força motriz dessa, dessa estrutura. E depois, ainda por cima, geram situações, como, por exemplo, como eu falei do, da responsabilidade, é muito frequente que uma clínica mal organizada em termos de gestão, acabe por ter, e a gente ouve, Comentários desses, é, é, entre os jovens muitas vezes Que não estão recebendo seus honorários Ou que recebem os honorários com um atraso recorrente uhum. Então isso é um grande problema Agora, essa, essa questão da importância é, Nós temos que perceber que Há tipos de clínicas diferentes E a importância dessa, 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 desse trabalho Vai também passar um pouco pelos tipos de clínica Onde esses profissionais possam estar empregados por exemplo, se o seu, seu profissional vai trabalhar numa policlínica, numa clínica com, com, com mais do que uma atividade profissional de prestação de cuidados de saúde, ele pode trabalhar, por exemplo, numa clínica multiespecialidade, dentro da medicina dentária ou da odontologia, uhum. ou pode trabalhar numa clínica multiáreas. Por exemplo, uma clínica multiáreas pode ter dentistas, pode ter médicos, pode ter terapeutas, pode ter é, é, fisioterapeutas, pode ter uma série de áreas diferentes a prestar cuidados de saúde e, eventualmente, ter só um dentista. Uhum. É, uma, é uma forma de trabalhar. Outras são clínicas que atendem é, é, várias áreas de clínica geral da, da área dentária. Algumas pessoas que se dedicam a fazer mais uma ou outra área em especial, não sendo especialistas, mas começam, a eventualmente, a, a desenvolver ali dentro, pela, pelo volume de pacientes que atendem, alguma afinidade com essa ou com aquela, com aquela área. Então, hum. na realidade, é, o, o, o médico acaba, por, o dentista acaba por ter uma, uma oportunidade de ir começando a pegar um feeling daquilo que tem mais afinidade ou menos afinidade. Então, é importante por essa situação, é importante porque, além disso, ele vai ter a oportunidade de fazer e fazer e repetir, porque uma clínica dessa, dessa natureza tem uma rotatividade de pacientes muito grande uhum. e a gente tem que lembrar sempre, Camila, que é a repetição que leva à excelência. Sim. Então, atender pacientes é efetivamente uma coisa muito importante para o um jovem dentista. Para aquilo que, que é, é, numa linguagem mais coloquial, a gente chama de ganhar mão. É preciso é... ir... <risos> E ganhando, e ganhando mão para as coisas, né? Uhum. E tendo essas, essa, essa alta rotatividade, é isso que acontece. Depois, uma outra coisa muito boa que acontece nessas situações é fazer uma transição mais suave entre o trabalho tutelado da faculdade uhum. em que o aluno se sente protegido pelos professores uhum. e o trabalho tutelado entre colegas que se protegem mutuamente e que se ajudam mutuamente naquele naquele momento de transição. Então você Sim. estar numa policlínica também é uma vantagem nesse sentido. Você vai estar é, é, ali com, com uma série de, um, uma almofada de ar, sabe? Não é uma não é uma rede como eram os professores, Sim, mas... mas é uma almofada de ar. Imagina você começa a fazer uma extração, fica com alguma dificuldade, fraturou uma raiz e não sei o quê, tem um colega no gabinete ao lado, na, na salinha ao lado, ele pode vir te dar uma ajuda. E, e quando acontecem essas coisas, Camila Que alguma coisa corre mal A sua capacidade de trabalho Vai reduzindo drasticamente acompanha... Porque você começa Você começa a ficar Completamente focado Num determinado problema Aliás, eu vou te fazer uma proposta A gente vai fazer uma live, uma live sobre, sobre essas situações de, E quando as coisas se complicam no consultório uhum. Essa é uma live interessante Sim. Pra gente poder falar sobre isso É que agora. E aí, a outra coisa que eu acho que é essencial também, que é uma oportunidade que, que não se pode descuirar, é, não se pode deixar passar em branco, é que quando você trabalha numa clínica, numa policlínica ou numa clínica com várias áreas, você tem uma, uma oportunidade única para observar e aprender como se gere uma empresa dessa natureza. A gestão quer é administrativa, quer de recursos, porque os recursos são vários, é, ela torna-se muito, muito exposta a você quando você está dentro desse processo. É então, isso é uma coisa interessante porque a maior parte dos dentistas não sai da faculdade com o mínimo de informação sobre isso.
0: Você deveria ter uma matéria sobre isso na faculdade, né? A gente é. tinha, na minha, pelo menos na faculdade, a gente tinha alguns pontos assim, às vezes alguém falava e tal, mas nunca foi assim, um negócio super focado para isso. E aí você falando de coisas boas, de, desse tipo de clínica O que, que você acredita que seja o maior benefício Para um jovem dentista trabalhar é, nessas clínicas Seja qual for, na multi policlínica, popular uhum.
1: Bom, é, o maior benefício que eu vejo É que nessa altura É a altura em que você tem é, o começo da sua atividade profissional E é nessa fase da sua vida que você enquanto odontólogo, enquanto jovem profissional, tem um, uma riqueza muito grande. Em geral, você tem menos capacidade de investimento econômico, uhum. mas há um ativo que você tem de grande valia que existe em abundância nesse momento, que é a disponibilidade de tempo. Uhum. O tempo nessa fase é a coisa mais... É, é o maior benefício que você tem. Então, esse ativo... É, é, ele é muito importante porque porque você pode usar esse tempo de aprendizado extra enquanto desenvolve outras capacidades. Por exemplo, e aqui o maior benefício de todos é tu teres a oportunidade de trabalhar com outras pessoas, de uhum. começar a aprender a, a, a gestão, a tua própria gestão de comunicabilidade entre pares, de comunicabilidade entre profissionais, ou seja no fundo, você vai estar começando a investir em network
0: sim, é verdade
1: e aí o que acontece é que você tem uma oportunidade incrível para se preparar adequadamente para o seu futuro trabalho, se eventualmente for da tua intenção ter uma clínica própria, mesmo uhum. que seja monoconsultório que seja só você sozinha por exemplo, você vai ter a oportunidade de gerar network com as suas assistentes. E com uma coisa muito interessante, é que no seu consultório, por exemplo, você vai ter uma assistente, duas assistentes. Numa policlínica como essa, você tem várias assistentes. Então, você vai ter uma oportunidade rara de conviver com diversos perfis de profissionais, de pessoas que estão ligadas, de alguma forma, à tua prestação de serviço. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, Camila. É um laboratório incrível, onde você pode, inclusive, perceber qual o perfil de funcionária que você vai procurar para trabalhar com você. É e qual o perfil de funcionário que você não quer para trabalhar com você. Essa experiência é muito rica. Sim. Entende?
0: Entendo. É verdade. E eu acho também que é que assim, a gente próprio na faculdade, né? quando entra para fazer o falar, porque eu não vou ser funcionário de ninguém, porque eu vou ter a minha própria clínica, porque eu sou profissional liberal. Então, eu acho que tem muito essa visão e aí a pessoa não quer trabalhar para os outros. Né? Mas o que, que você acha que seria uma coisa boa de trabalhar para alguém?
1: Bom, a questão é assim. Obviamente que não existe na, na, na vida é, uma regra rígida, fixa, é, que a gente possa... É tomar como uma bitola. Sabe o que é uma bitola? Bitola são as linhas do comboio, do trem. Aquelas... Ah, é. Você tá não bom. pode tomar como uma, uma coisa muito rígida. Tá? Mas é assim, ó. você entrar para um trabalho dessa natureza te permite, por exemplo, é, não queimar etapas. Uhum. Não queimar etapas, por exemplo, por quê? Porque se você sai da faculdade e abre um consultório, imediatamente... Existem mais possibilidades de você é, fazer alguns, cometer alguns equívocos que você pode evitar aprendendo antes, vivenciando antes essas situações. Ah, mas então você está defendendo que todos os profissionais deveriam ser primeiro empregados e depois ir para a sua clínica? Não. Tudo depende daquilo que é o seu objetivo. E se o seu objetivo é começar fazendo a sua própria clínica, Primeiro é preciso você saber que é preciso investir. Claro. Então, se você tem possibilidade de investir, então pondera a forma de investir e onde é que você vai investir, porque investimento numa clínica não é só alugar uma sala e comprar um equipamento.
0: É, esperar o paciente chegar lá e, e tentar.
1: Exatamente, não é só isso, e não é só isso, Camila. É que o fato de você trabalhar para terceiros te permite começar a trabalhar sem encargos. Uhum. Sem encargos significa, por exemplo, trabalhar sem aluguel, sem prestação do equipamento que você comprou, eventualmente comprou a crédito. Sim. Sem, sem essas, esses encargos que são encargos diretos para você. Água, luz, é, taxas, impostos. Esse é um, é um ponto. Trabalhar para terceiros também tem uma outra coisa que te permite, que é trabalhar sem encargos de terceiros. O você, para trabalhar, trabalhar na sua clínica vai ter uma funcionária pelo menos ou um funcionário pelo menos uhum. então você tem encargos que você começa a acarretar e que significam custos para sua para o seu para sua estrutura antes mesmo de você ter uma experiência com isso então se você acertar na contratação ótimo se você errar na contratação é duro é difícil porque aí o que é que acontece o tempo que você andou a investir, por exemplo, numa, numa, num tempo de aprendizado, de aprimoramento técnico, de trabalho generalizado naquela clínica, você vai gastar esse tempo fazendo é, formação para aquela pessoa que você contratou. Uhum. E essa pessoa, depois não dá certo, você vai começar a fazer isso outra vez. E a rentabilidade do seu trabalho, quando você tem que começar a treinar uma pessoa novamente, ela baixa. Uhum. E isso é uma coisa... Que que normalmente as pessoas não sabem e pior de tudo que eu acho que é uma das questões que também faz falta na faculdade é as pessoas não saberem por exemplo é o que é que, o que é que implica de fato ter uma porta aberta para prestar um cuidado de saúde que uhum. impostos que, que licenças é que são preciso Isso é verdade. que que taxas é que são preciso pagar uhum. eu vou te dar um exemplo muito simples Camila alguma vez você entrou numa, numa sala de espera e encontrou uma televisão ligada? Milhões. E nessa, nessa televisão, em alguma vez, ela estava a emitir um programa, por exemplo, de uma rede aberta de televisão?
0: Na
1: maioria das vezes. Ah, sério? Você sabia que é preciso pagar uma taxa de direitos de autor para ter uma televisão ligada?
0: Sério? É. Vocês não...
1: Exatamente.
0: É tá
1: Num espaço profissional. Para uhum. você ter uma televisão, você tem que pagar a, a, a direitos de autor para poder fazer essa essa televisão estar ligada na sua sala de espera a emitir conteúdo público. Uhum. Conteúdo que não é próprio. Uhum. Então, a única coisa que você pode fazer é gerar os seus próprios conteúdos e transmitir nessa televisão. Uhum. Porque se ela estiver ligada em canal aberto, você deveria pagar uma taxa para isso. Uhum. Percebe como as coisas são simples, uhum. mas não são ditas? É que Sim. se você abre o seu consultório, está tudo muito bem, mas as suas contas estão equilibradinhas ali em cima do risco. Você até fez um, um cálculo bacana, você está trabalhando com tudo niveladinho. Aí o fiscal entra lá e te dá uma paulada porque você não pagou taxa de direito do autor e as suas contas, a balança desequilibra. E aí, como a sua margem era tão justinha, isso pode significar um grande trambulhão e, às vezes, o fracasso de um sonho por uma coisa por um detalhe, simplesmente por não conhecer esses, esses regulamentos que às vezes são tão importantes. E isso, você, ao trabalhar numa empresa, numa clínica é, de terceiros, se você estiver aproveitando de facto a oportunidade de estar ali dentro, você vai perceber uma série de coisas e vai aprender é, uma série de, de situações dessa natureza, de informações que dificilmente você obteria de outra maneira.
0: Sim. E eu acho que eu também aprendi Ainda não foi na faculdade, porque minha mãe também é dentista E quando ela tava montando o consultório dela Tinha, tipo, distância do banheiro para a sala Distância da, da sala de esterilização para outro lugar E essas coisas a gente não aprende de jeito não. nenhum Realmente é bem complicado E como a gente foi para esse lado de consultório próprio De, uhum. de trabalhar com conta O que que aconteceria, então, vai O dentista se formou e falou Não quero trabalhar nesse tipo de clínica, quero fazer uma coisa minha Como é que funciona, então, esse outro lado Da moeda?
1: Ele deve procurar é, se inteirar é, junto das, da, das entidades reguladoras o melhor possível. Ele deve investir bastante tempo exatamente nessa procura é, por, por aspectos legais. Por exemplo, como você falou, a questão de áreas. Existem áreas mínimas, obrigatórias, para ter um, uma, um, uma prestação de cuidados de saúde. E no caso das clínicas dentárias, existe uma metragem quadrada que obriga os consultórios a ter o um mínimo disso aí. Mas não é só isso. É que se você tiver ventilação natural ou ventilação forçada, o pé direito é diferente. Sabe o que é o pé direito? É, o teto. é a altura do teto ao chão. Exatamente. Uhum. Então, essas situações, você chega, faz uma clínica linda e faz aquele teto falso para ficar um ambiente bem agradável, bem gostoso. Uhum. O fiscal chega lá e diz assim, olha, isso não, não tem pé direito para essa clínica, portanto, vamos fechar a porta. Percebe? Então, então, essa é uma questão muito importante. E aí, o que eu digo é, é tome muita atenção, procure se informar o mais possível, procure profissionais e contrate profissionais dentro da área e lá está. Não é só comprar um consultório e alugar uma sala. Vai contratar profissionais que possam te dar a orientação em termos de gestão para que você não incorra em situações que coloquem em risco o seu exercício profissional por coisas que você é, é, não, não sabia sequer. É, o desconhecimento da lei, está aqui um advogado hoje na nossa, na nossa audiência, que eu já vi aqui, que é o meu pai, <risos> que é, o desconhecimento da lei não permite que você se escude no desconhecimento para não cumprir a lei. A lei tem que ser cumprida inexoravelmente. Por isso, é preciso ter muito cuidado. E aí, o aproveitamento é essencial de que da sua é, é, inexperiência profissional, que você vai ter que, além de lidar com isso, ter que estabilizar muito bem, estabelecer muito bem uma boa formação de gestão, uma boa formação e um bom, uma boa informação na área contábil e, por último, eu aconselho vivamente que se intere muito bem e que procure se informar muito bem da área fiscal, porque essa é outra área que não virá logo no primeiro momento, mas que certamente será uma, uma outra coisa para te, te colocar, eventualmente, em palpos de aranha.
0: Uhum. Então, você não recomenda assim a pessoa sair da faculdade e já vai lá e abrir direto consultório?
1: Não. Nem, nem é bom, nem é mal. Uhum. Nenhuma coisa, nem outra. Eu não recomendo que as pessoas façam as coisas sem é, é, conhecimento da realidade. Uhum. O que eu acho que é importante é as pessoas estarem preparadas e conscientes daquilo que vão fazer. E, principalmente, perceber que é muito importante as pessoas saberem se tem perfil ou não para ser proprietário de uma empresa. Porque algumas pessoas, eventualmente, não terão perfil para empregadores. Ou seja, não terão perfil para gestão administrativa. E isso é muito importante das pessoas perceberem o autoconhecimento o entendimento do seu perfil, do seu padrão de, 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 de condução da sua gestão pessoal e profissional é muito importante. Então, eu não aconselho que as pessoas façam as coisas de ânimo leve. O que eu aconselho é, se houver a oportunidade de você ter uma, um laboratório, use. Se você não quer ter um laboratório porque você não tem perfil para trabalhar para terceiros... Tem. Faça as coisas da forma correta. Se intere de tudo, procure fazer, mesmo que leve mais tempo, mesmo que te obrigue, antes de começar a trabalhar, antes de abrir o seu negócio, ficar sem exercer a sua profissão para se preparar e para aprender esses caminhos que eu falei, da gestão, da administração, da contabilidade, mesmo que implique essa, essa situação algum tempo, invista, porque, como eu já disse hoje, o tempo é o maior ativo de um jovem dentista nessa fase da vida.
0: Eu concordo mesmo, porque eu acho que também não adianta vai, ter dinheiro para fazer, e só porque tem dinheiro para fazer, vai lá e abre. Mas como você disse, tem milhões de coisas que têm que ser feitas antes. Né? E voltando para a parte de clínica, qual que você diria que é o melhor momento para o jovem dentista se empregar numa clínica dentária?
1: O melhor momento para qualquer coisa na vida é agora. Uhum. Uh, a gente a gente tem tem sempre sempre que pensar assim Camila é, ninguém pode mudar o que já passou só dá para mudar o futuro você pode reencaminhar as coisas então o melhor momento é, é na realidade é esse momento porque ele na verdade vai ser um momento em que é possível fazer as coisas e quando é que é o segundo melhor momento se você não fizer agora é quando você fizer porque uhum. é quando você vai começar a pôr os pés no caminho. Então, sem nenhuma culpa, sem nenhum problema, é, o que é importante é haver essa sensibilidade de que o momento é, é, vai funcionar sempre de acordo com aquilo que é a sua capacidade de atuar em cada situação, em cada decisão que você tenha que tomar. E não há decisões é, fáceis. As decisões são simples, mas elas nem sempre são fáceis. E a simplicidade e a facilidade são coisas muito diferentes. Uma Sim. coisa pode ser muito simples, eu te explico por A mais B, e é simples, mas depois na altura de tomar uma decisão pode não ser fácil.
0: É verdade. E comparando as duas situações, o que, que você diria que é melhor? Trabalhar numa clínica de terceiro de alguém ou ter o seu próprio consultório?
1: Depende tudo do perfil de cada um. Nós Sim. nunca vamos estabelecer aqui um critério para oferecer às pessoas uma resposta é, é, dentro de uma, de uma regra binária, sim ou não. Esse, esse, esse ponto não existe. O que é preciso é aquilo que eu te falei. Pergunte a si próprio. Você está preparado? Você tem perfil? Você tem capacidade? Você tem é, é, capacidade de gestão e capacidade de recursos? Recursos para poder investir em tudo que é necessário? Se você tem capacidade é, é, em termos de recurso, Tem capacidade em termos de gestão E tem perfil, faça a sua clínica Se você não tem nada disso Empregue-se primeiro Para ir buscar o aprendizado necessário E até a experiência Para te dar depois uma, uma, uma prova A si próprio De que é isso que eu quero Ou é outra coisa Eu não quero isso para a minha vida Por exemplo, Sim. pode acontecer
0: Eu acho que as as pessoas têm que deixar o orgulho de lado, né? Vou fazer o meu consultório. Se a pessoa não consegue, não tem a capacidade, vale mais trabalhar pra alguém e depois construir a sua própria... Seu próprio negócio.
1: Exatamente.
0: Isso. Onde você acha que as pessoas mais erram nesse início profissional? Que Foi o que eu falei. As pessoas... Eu vejo, né? No meu ver, na minha faculdade, que as pessoas tinham essa super vontade vou voltar ao consultório. E aí, acabava que faz outra coisa diferente. Uhum. Então, qual que seria o maior erro? dos jovens dentistas recém-formados?
1: É a precipitação, que é uma das características da juventude. Verdade. O arrobo. O arrobo é o, o atuar sem pensar antes. Uhum. Primeiro pense, primeiro pondere, depois tome uma decisão. E seja qual for a decisão que você tomar, faça e dê o melhor de si próprio. E aceite os erros, porque errar é humano e todas as pessoas podem errar. Não importa quantas vezes você errar. Importa quantas vezes você se levantar depois do erro. Porque aí, se você se levantar só uma vez a mais do que aquelas que você errou, você vai chegar lá. Agora, se numa dessas você ficar caído e não se mexer, aí, de fato, você vai perder, porque você não vai sair do lugar. Então, o que eu acho que as pessoas erram mais é, na verdade, quando vão fazer escolhas é, em termos profissionais na altura de se empregar. No começo uhum. da live, você falou assim... Ah, as pessoas é, da, minha, da minha geração Procuram trabalhar em, em clínicas E depois acabam subempregadas Camila é, Uma das questões importantes Na hora de procurar emprego É você saber procurar emprego Você uhum. saber como procurar emprego Porque procurar emprego É uma questão proativa Não é uma questão passiva uhum. Não é você deixar que O empregador te escolha É biunível essa, essa relação Sim. O empregador pode te escolher entre as opções que tiver, mas você tem que escolher o empregador perante as opções que você tem. Uhum. E isso é muito importante. E o que acontece, bastas vezes, mas mesmo muitas vezes, é que o profissional acaba por, pela sua juventude, pela sua inexperiência de vida, acaba por entrar a cegas nessa procura e acaba por escolher o seu local de trabalho apenas olhando para a fachada, para aquilo que se vê é muito externamente. Então é aquele, aquela policlínica ou aquela clínica que tem uma grande é, é, profusão de, 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 de exposição de propaganda, de comerciais que tem um aspecto é, é, externo. A minha, a minha avózinha, que anda sempre comigo, embora já não esteja entre nós, é, uhum. ela costumava dizer assim: cuidado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então uhum. Muito cuidado, porque às vezes essa escolha pela fachada pode fazer com que o profissional acabe por se meter numa aventura é, errada e numa escolha errada, porque claro. não está procurando o que é importante na hora de escolher a sua candidatura profissional. É
0: andar para direção errada, às vezes dá mais trabalho, né? depois tem que voltar.
1: <risos> Exatamente, é isso mesmo. E qual seria... Às vezes...
0: Ah, diga. Não, não é isso. Eu ia falar qual seria uma dica sua para o início profissional, assim, o que, que você diria para sua filha se ela tivesse acabado de se formar <risos> em odontologia?
1: O que, que eu diria para minha filha se ela se formasse em odontologia? Bom, essa, essa é uma questão que ficaria sempre muito, muito ferida de legitimidade, porque a minha filha teria uma, uma clínica com o próprio pai, e aconteceu isso contigo. É difícil a gente falar isso, mas nem é. todos os jovens dentistas teriam eu. essa sorte de ter um pai que já tem a sua própria clínica e etc. Então, para essas pessoas que eventualmente não tenham essa, essa possibilidade, o que eu poderia dizer é o seguinte, façam a pesquisa é, do local onde vocês pretendem trabalhar de uma forma criteriosa. Estabeleçam um critério. Então, por exemplo, se você vai se candidatar para uma clínica A, B ou C, cara, antes de enviar a sua candidatura, passa lá nessa clínica, entra lá. Entra na sala de espera. Ninguém proíbe ninguém de entrar em sala de espera. Entra lá e conversa com o assistente. Olha, eu queria eventualmente marcar uma consulta. É, como é que é o sistema da clínica? Vai, vai conhecer a clínica e ver como é o ambiente. E, de repente, você vai perceber algumas coisas importantes. Como é que, aquelas, como é que aquelas, aqueles funcionários estão perante a empresa. Uhum. Isso vai te dar algumas indicações. Vai te dar algum, alguma percepção. Então, antes disso, vá à clínica, fale com uma, uma funcionária, duas, três, volte para fazer perguntas para ver se você cai uma outra funcionária, se apanha uma outra pessoa, e que você possa, eventualmente, até repetir as perguntas e perceber qual o tipo de resposta que você obteve antes de saber se você vai se candidatar para aquele posto de trabalho ou não. E, se possível, procure saber quem são os colegas que trabalham lá. Porque, eventualmente, conversar com esses colegas pode ser uma boa ideia, Procure saber, procure ir à consulta, por exemplo, ao final do dia e quando você souber que o colega está indo embora, apresente-se, junta a sua cara, passa uma, uma cerazinha e chega ao colega. Tudo bem, eu sou recém-licenciado e não sei o quê, eu estou para me candidatar a um, a um posto de trabalho. Converse com seus colegas e aí, eventualmente, você vai ter algumas informações que podem te ajudar a... Tirar aqui algumas ilações, algumas conclusões sobre a satisfação do, do, do colega com o posto de trabalho. Ele não vai te dizer nada que falte com a ética, ele não vai, eventualmente, dizer nada de mal do, do, seu, do seu local de trabalho, mas você, com alguma sensibilidade, vai perceber se ele é. está trabalhando feliz ou se ele não está trabalhando feliz. Porque ele pode não te dizer nada de mal em relação ao posto de trabalho, Acá. mas se ele não te disser nada de bom, é uma boa razão para você se preocupar. Então, acho que fazer uma prospecção do mercado de candidaturas pode ser uma boa, uma boa ideia.
0: É verdade. Isso para qualquer trabalho, né? Se tiver alguém aqui de outra área assistindo a gente, já pega a dica, porque... Fica a dica. É realmente dica. É dica. <risos> e eu vejo também nas minhas próprias amigas que estudaram comigo, tem umas que têm consultório, tem outras que começaram a trabalhar em clínica, e elas ficam super nervosas, tipo, quando que eu vou sair daqui? Quando que eu vou abrir meu consultório? Então, o que você diria que é um momento bom para sair de uma clínica de alguém e abrir o seu próprio negócio?
1: Você hoje está tentando me pegar é, com umas, coisas, umas perguntas muito difíceis. Não existe, é, não existe um momento certo para isso, Camila. Nem existe um momento certo, nem existe um momento é, é, exato para isso acontecer. Eu acho que o profissional deve é, se guiar por, por questões que são inerentes ao seu próprio exercício profissional. Então, por exemplo, quando ele se sentir seguro o suficiente para dizer assim, cara, eu mais ajudo do que sou ajudado nessa, nesse espaço, então, é se calhar, está na hora de procurar um outro, um outro lugar. Porque assim, uhum. ó, é, é, falando, falando de uma forma um pouco é, fria e, e cartesiana, uhum. você deve procurar sentar-se numa mesa onde você não seja o mais graduado nem o mais é, expert, é, expert da mesa porque se você for o mais expert, você vai ficar sem evolução então você deve procurar sempre crescer profissionalmente se naquela, naquela área onde você está, houver alguma margem de manobra para você crescer então siga se não houver mais forma de crescer ali, comece a ponderar, porque essa, essa é, uma, é uma boa medida, uma boa vitola. Agora, também depende de você estar capacitado. Não é só se sentir seguro. Você, nessa altura, já tem capacidade para enfrentar todas aquelas questões que nós falamos anteriormente? Só... Será que você já tem essa preparação?
0: Uhum. É, realmente, tem que ponderar tudo isso. E levar em consideração não só a vontade, como avaliar se tem a capacidade, né?
1: Exatamente. E
0: aí, enquanto a pessoa tá dentro desse meio, ela está inserida nessa de trabalhar com várias outras pessoas, como que ela pode se destacar nesse meio?
1: Camila, uma das, das melhores maneiras de você se destacar no meio é, de profissionais é você ter algum fator diferencial, é você sair da manada uma das boas formas de sair da manada é fazer o conteúdo do DGR, essa é uma boa dica mas não sendo essa a dica a dica que eu daria é você criar ou perceber necessidades daquele teu posto de trabalho e satisfazer essas necessidades, é você se apresentar para o trabalho você não esperar que o trabalho apareça para você ou que você seja convocada a resolver os problemas e você identificar as situações e rapidamente reagir em relação a isso, eventualmente apresentando soluções, propondo situações. Isso pode fazer com que você se diferencie. Outra forma de diferenciar é você sair da manada outra vez você repara que você está trabalhando no meio onde todas as pessoas fazem determinada, é, determinado tipo de prestação de serviço, imagina, você está numa, numa policlínica de monoespecialidade, ou seja, de, de dentária, só dentistas a trabalhar. E todos eles fazem é, é, dentisteria, fazem re, restaurações dentárias. No entanto, quando aparece alguma extração, alguma cirurgia, as pessoas põem isso logo todas aflitas. Há sempre um murmurinho dentro da clínica. Cara, pega para estudar. Vai estudar a cirurgia. De repente, a cirurgia está te abrindo a porta. Entendeu? Ah, ninguém quer fazer o tratamento endodôntico. Ninguém quer fazer o tratamento do canal dentário. Que aqui em Portugal chamam de desvitalização. Ninguém quer fazer o tratamento endodôntico. Cara, de repente, aquilo está te abrindo a porta. Chega uma criança lá gritando e não sei o que, todo mundo começa a, a empurrar uns para os outros. Ninguém... De repente a pediatriz está abrindo a porta para você. Percebe? Então, ficar atento às, às situações é, pode ser um, uma, uma questão importante para você saber como é, se posicionar para satisfazer necessidades. E, eventualmente, até criar algumas necessidades que você possa satisfazer. Imagina, por exemplo, você ter uma ideia qualquer sobre como incrementar a prestação de serviço naquela, naquela empresa e, de repente, você apresenta a questão e apresenta a solução, uma proposta para resolver essa questão que você próprio levantou e uhum. que é um problema que está lá dentro. Você identificou uma situação, alguma falha e você percebe isso. Então, repara, você destacou-se da multidão já numa área que nem é tão técnica, eventualmente pode ser até uma área administrativa. Então essa, essa situação Vou te dar um exemplo rápido e muito simples Imagina que todas as assistentes São alvo de reclamação Dos profissionais Ah, fulano de tal não faz isso, Beltrano não faz aquilo A outra não faz não sei o que Chega para o, o dono dessa empresa Para o diretor dessa empresa Para o diretor clínico e diz olha, E se a gente fechasse a, 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 a clínica Um sábado, um dia da semana E fizesse uma formação Para todas as assistentes Em que todos os profissionais viessem ensinar aquilo que tem tido dificuldade com as assistentes. Uhum. De repente, você ia capacitar essas assistentes, elas iam ficar melhores e, eventualmente, isso iria significar um acréscimo de benefício em termos de ambiente de trabalho, em termos de entrosamento da equipe. E isso pode ser um ganho substancial que paga largamente aquele dia fechado para fazer esse tipo de ação. Claro. Uma coisa então,
0: eu diria sobre isso é que assim eu concordo com tudo isso que você falou de ser proativo né de querer fazer mais, mas em lugares que o, o, o próprio estabelecimento também te valoriza né tem que tomar cuidado para não fazer isso fazer super a mais um lugar em que nem você próprio é valorizado tipo pelo serviço que você foi contratado então eu creio que fazer mais sim também por aprender mas tem que tomar cuidado para não fazer demais um lugar que te faz de menos porque eu acho que acaba que eles sei lá não te valorizam e você vai lá e também valoriza ele super. Eu falar... vou
1: eu vou me permitir discordar de você vai. nessa nessa questão e vou te explicar por quê. Hum. E eventualmente isso pode significar muito para ti. Uhum. É, se você está num local dessa natureza, não é continuar a prestar o seu serviço. Saia daí, Sim. saia daí. Porque Sim. se você não se sente valorizado, não. você está é no eu... lugar errado. Você já tá, já está todo o processo errado. Uhum. Agora, se você não se sente valorizado e você mostra competências diferentes dos outros, eventualmente, aquela empresa que não te estava a valorizar vai ver em você um potencial diferente. De repente, o seu potencial pode gerar outro nível de satisfação e essa empresa pode ver em você um potencial diferente de investimento. Portanto, essa, essa, quest é, essa questão é, se você não se sente valorizado, e você acha que vai dar mais para a empresa é preferível que você dê à empresa mais para que você possa tomar o pulso desse reconhecimento uhum. do que você continuar ali dentro fazendo a mesma coisa, porque aí você está completamente enganando a você própria.
0: Entra tá na tá. parte de formação também, na né? que você sabe que você quer fazer mais, poderia fazer mais, mas o lugar não é um lugar que te te deixa satisfeito e à vontade para fazer mais. É Saia.
1: É Saia daí. Saia daí. É, o, local, o local... E aí volta ao ponto, ao ponto anterior que eu te falei. A escolha do seu local de trabalho. Na hora, a escolha proativa. Faça a pesquisa antes. Mas pode falhar a sua avaliação. E se a sua avaliação falhar, então pode. entre e veja lá dentro. E veja por dentro. E uhum. se aí confirmar que você errou, não tem problema nenhum. O que é que eu te disse? Não faz mal nenhum você cair. Não faz mal nenhum você errar. O que faz mal é você permanecer no erro. Então, é. se você errou na escolha, acerte na decisão. Eu errei na escolha, mas vou tomar a decisão certa. Vou-me embora e vou procurar um local onde eu me sinta bem e motivado para fazer mais e melhor. Porque quando você não faz mais e melhor, você não evolui. Fazer leva à excelência, mas fazer de forma proativa... Fazer mais e melhor Faz de você um profissional mais Capacitado e te tira Do meio da manada
0: Concordo, concordo Porque também ficar na mesma e falar ah, Não vou fazer porque eles também não me valorizam Você não está nem se valorizando E nem crescendo profissionalmente Exatamente
1: né? Você perde você perde, você está julgando contra você próprio é. Nesse caso
0: Concordo, concordo É que eu acho que também tem muita questão do, do comodismo é tipo, Ah, tô aqui, tô ganhando meu dinheiro Então vou fazer o que tá me pagando então eu acho que entra nessa questão que você não consegue evoluir por se sentir cômodo ou talvez é, por é demais. Aí,
1: é, aí tem uma outra tem uma outra questão muito importante, Camila. É o profissional que se acomoda com essa situação. É, eu estou fazendo, estou dando pelo valor do que me dão. Uhum. É, é, é é onde você começa a entrar numa seara extremamente perigosa, porque é você vai se acomodar e essa acomodação vai fazer de você uma pessoa dispensável. Uhum. Então, Igual? No então, no momento em que você se sente segura e está tudo bem, eu faço aquilo que me pagam, eu não faço mais, nem dou nada em troca daquilo que eu acho que não devo dar, uhum. é, nessa altura você é exatamente como os outros. Uhum. E, e o problema que isso gera é o problema da demanda e do mercado, além da oferta e da procura. Para fazer o mesmo que você faz, Há sempre alguém que vem atrás de você e faz por menos do que você faz.
0: Então você vira substituível, né?
1: E pior do que isso, você vira substituível de forma proativa, uhum. porque o, o que vem atrás faz por menos do que você, uhum. porque está mais desesperado do que você, porque ele não tem o local de trabalho e você já tem. Sim. Então, ele ele quase que te empurra para fora do barco. E isso afeta não a ti, não a ele, mas a toda a categoria profissional. Uhum. Porque é exatamente por esse comportamento que as empresas que trabalham de má fé, como a gente já referiu que existem e muitas, e não só na área da dentária, uhum. mas existem muitas, elas trabalham muitas vezes a tirar dividendos, a tirar margem de todas as áreas onde puderem buscar alguma coisa. Então elas não têm qualquer interesse em promover benefícios de uso. Então se você se coloca nessa posição, você está alimentando um monstro profissional que acaba por gerar ainda mais desemprego e perda de, de, de valorização profissional para toda a sua classe profissional.
0: É verdade. E aí, nesse sentido de não trabalhar em, em clínicas de terceiras, o que você acha que seria uma exceção que levaria a pessoa a, a escolher optar por não trabalhar numa clínica de alguém?
1: Perfil. Perfil, Camila. Quem não consegue se situar dentro de um grupo de trabalho não deve se meter nisso. Uhum. É, trabalho em equipe ele é muito exigente do ponto de vista das relações humanas. E se você não tem perfil para trabalhar é, dentro de uma equipe, não faça isso, uhum. porque você vai se frustrar e vai frustrar a equipe. Entende? Entendo. Então, é muito importante que a pessoa saiba reconhecer-se, saiba entender a sua própria característica de ser, de maneira de ser. Isso não tem a ver com vontade de crescer, não tem a ver com, com é, ambição, não tem, nada, não tem nada a ver com isso. E, e, e essa, essa situação da, da, da ambição é, ela é muito importante. Nós devemos ter ambição, mas as pessoas muitas vezes confundem ambição com ganância. São uhum. coisas tão distantes Mas tão distantes Mas elas têm a mesma roupa Elas vestem a mesma roupa Então muitas vezes as pessoas se metem nesse atalho E acabam por perder-se nessa, nessa situação Com um, um, um desfecho bastante desinteressante uhum. Então é, ter essa, essa característica de ser ambicioso Não significa que você não deva é, é, trabalhar em equipe Porque na verdade Deixa eu te dizer uma coisa quem quer ir depressa, deve andar sempre sozinho. Quem, uhum. quer ir ra... Quem quer ir mais longe, deve trabalhar em equipe.
0: Boa frase. E aí, quando a pessoa assim ela sai da clínica de terceiro que ela estava trabalhando, qual você vê que sejam os efeitos colaterais, bons e ruins, que essa pessoa leva consigo quando ela sai de um lugar desse para fazer outra coisa, abrir um consultório, abrir uma clínica com outras pessoas?
1: Olha, é uma das uma das coisas que eu poderia dizer sobre isso se uma pessoa é, entra num processo de, de formação de equipes como essa como esse ela pode acabar por por, por, ter, por ter um efeito colateral que no fundo já surgiu aqui uhum. tu já disseste. tu já tu própria já já o referi já o processo para cima da mesa que uhum. é a acomodação uhum. Então, o que acontece é: se a pessoa entra num processo de trabalhar para terceiros e se acomoda lá dentro, isso pode ser a pior coisa que pode acontecer para depois a sua administração pessoal, é, em termos de empresa. Ela está tão
0: acostumada que ela não quer sair de lá. Ela fica lá, fica lá.
1: Ela fica lá, vai deixando estar, não se preocupa mais em se desenvolver. E quando ela toma essa decisão de depois, por qualquer razão, ou porque foi posta fora do barco, ou por outra razão qualquer, ela vai fazer alguma coisa, ela tem uns, uma série de, de deformações da sua formação que ela provavelmente não vai entender a dinâmica que gera uma, é, é, a, a demanda de liderança para um grupo de trabalho. Liderar um grupo de trabalho não é tomar decisões fáceis não é ser sempre doce, não é sempre fácil. É, às vezes é preciso tomar decisões difíceis, às vezes é preciso dar mais empenho às pessoas, dar mais responsabilidade às pessoas, distribuir tarefas e isso não é fácil. Então, essa pessoa que se acomodou numa posição de eu faço isso porque é aquilo que me pagam e está tudo bem, eu cumpro o meu horário e está tudo bem, esse está tudo bem não está nada bem. Sabe aquele, sabe aquele famoso discurso sexista, né? De que quando a mulher diz está tudo bem, não está nada bem? Já, uhum. já viu essa, 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 essa máxima que existe uhum. no, nesse discurso sexista? É, então, meu amor, está tudo bem? Está tudo bem. Não está tá nada bem, né? É pela resposta, pela entonação. Então, uhum. esse está tudo bem aí é a mesma, é a mesma entonação, sabe? É, Eu estou aqui, estou fazendo aquele mínimo, está tudo bem. Não, não está nada bem. Está tudo uhum. errado. Então esse, essa sequela
0: E às vezes nem sabe é,
1: é, Eu não ouvi o que você disse Repete por favor
0: Eu falei que às vezes a pessoa pode ter um potencial Muito maior de crescimento e às vezes ela nem sabe Acaba nem desenvolvendo isso Porque ela tá lá paradinha no mesmo lugar
1: Exatamente E eventualmente muitas coisas Que ela poderia ser melhor Ela vai estar condenando Porque não está fazendo Aquilo para que foi talhada uhum. né? É verdade esses, esses vícios, esses efeitos colaterais da acomodação são perversos e muitas vezes podem queimar oportunidades da vida das pessoas.
0: É verdade. E o primeiro passo para sair disso é perceber né, que está acomodado para poder mudar de vida. né?
1: Exatamente.
0: Algum exemplo de alguém que você conheça, sei lá, da sua sala, que tenha entrado em clínica de terceira, tenha trabalhado para alguém assim? Eu
1: conheço uma pessoa. Hum. Eu?
0: Você mesmo?
1: Eu quando, eu, quando me formei, é, eu, 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 quando terminei a minha faculdade, eu trabalhava, eu alugava um consultório, aí está, mas uhum. eu pagava o aluguel do meu consultório fazendo a prótese para esse dentista. Uhum. E isso nem todas as pessoas têm essa, essa possibilidade. É, e eu, para bancar todo o restante do processo, eu trabalhava na Clicenter no Edifício Building Valente, na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Uhum.
0: Então, é,
1: eu, eu trabalhava na Klicenter, onde tinha vários dentistas, e foi e foi uma experiência incrível, exatamente porque eu já trabalhava, é, eu comecei a trabalhar demasiado precocemente, mas já trabalhava, e então tinha o meu consultório, onde eu atendia é, de manhã, e eu fazia essa esse trabalho nessa clínica, e dentro dessa clínica, eu entrei como um recém-licenciado e comecei a me destacar lá dentro como o elemento que fazia as cirurgias mais chatas. Uhum. Porque eu me preparei profissionalmente, eu entrei para a faculdade com o objetivo de ser cirurgião. Esse foi o meu meu foco completo. E eu sou uma pessoa de muito foco. E na altura, quando eu entrei para a faculdade, foi esse o meu foco, ser cirurgião.
0: Então, você ficou bom nisso.
1: Então, eu nessa clínica, eu tinha vários colegas a trabalhar e todas as vezes que alguma coisa era mais chata, era geralmente encaminhada para a minha agenda ou uhum. quando alguém tinha algum problema e alguma dificuldade, me chamavam exatamente para que eu fosse socorrer determinadas situações. Entendi. Então, repara que é, quando me chamavam, eu estava capacitado para responder. Então, eu tinha... É, é, resposta para aquele, tinha cacife para bancar aquela aposta e isso gerou logo a partida um, um reconhecimento o um reconhecimento dos colegas, uhum. né? mais do que a autoridade nessa altura, era principalmente o reconhecimento, okay. então essa, essa questão foi muito importante para mim, eu trabalhei na clinicenter eu, eu já tinha uma experiência clínica também que eu, que eu alternava durante a semana as quartas-feiras eu atendia indigentes numa obra social em Belo Horizonte na igreja uhum, da Boa Viagem uhum. então isso me dava uma uma capacidade de, de, de percepção de mundos muito diferentes embora claro. a cliente fosse uma clínica como hoje chamam low cost na altura era clínica pop ou clínica popular é, eu eu nessa clínica comecei a ser reconhecido eu comecei eu nessa altura eu passei a ser uma pessoa que os próprios administradores da clínica tinham em mim um reconhecimento diferenciado e que me valeu muito na, na, na minha no meu início profissional.
0: E antes de você entrar nesse lugar, o que, que te tá fez... ah, esse tipo de trabalho? O que, que te fez ir atrás de trabalhar para alguém?
1: O que me fez é uma coisa muito simples, Camila. É... As pessoas que nascem com, com alguma capacidade de, de suporte é, financeiro, podem escolher. Eu não tinha escolha. Eu tinha que começar a trabalhar, eu precisava começar a trabalhar, e eu não tinha condições econômicas para comprar um consultório, montar uma, um consultório, com tudo aquilo que eu te falei que era imprescindível e necessário, eu não, tinha... Eu não tinha essa capacidade. Então, eu não tinha escolha. Eu tinha que começar a laborar, eu tinha que começar a trabalhar para gerar essa capacidade. e Aquilo que eu falei hoje para os profissionais foi baseado na minha experiência pessoal. Eu sou exatamente como cada um dos jovens dentistas que está aqui hoje. Eu passei pelas mesmas coisas que vocês, pelas mesmas inseguranças, com algumas nuances, com algumas diferenças pela minha maneira de ser, pelo foco que eu tinha... Em determinadas, em determinadas coisas Mas eu passei por aí Onde vocês, jovens dentistas, passam hoje Que é, tem que começar E preciso começar de alguma maneira hum. Então foi exatamente
0: Aconteceu alguma coisa com a live que ela parou de funcionar Mas a gente vai finalizar aqui Então eu falei, pessoal, eu postei já né? A nossa conversa até agora está postada já Mas a gente vai só finalizar O que a gente estava conversando né? Então eu vou te fazer uma pergunta de novo Como se eu nunca tivesse perguntado
1: Camila Lembra do começo da live, quando, quando, quando eu falei assim, não importa quantas vezes a gente cai, importa quantas vezes a gente levanta. É isso. Vamos embora, eu estou aqui. É.
0: Então, a gente estava conversando sobre por que, que você decidiu né procurar um trabalho numa clínica de alguém, procurar trabalhar numa clínica de terceiros.
1: Exatamente. Então, o que eu estava explicando é exatamente isso. Eu, eu não tinha... Eu precisava trabalhar e não queria me endividar. Eu hum. não queria começar a vida com a construção de dívidas. Eu queria começar a clínica construindo uma, uma atividade profissional que pudesse ter futuro. Então, essa, essa, essa situação acabou por me levar a trabalhar para terceiros, para poder começar a minha atividade profissional de uma forma é, é, calma, tranquila, segura e com uma, uma um, um crescente de, de, de resposta para que eu pudesse me tornar um profissional fora da curva.
0: Uhum. E você lembra de alguma história assim, que te marcou nesse período que você trabalhou nesse lugar? Alguma coisa legal para você compartilhar com a gente?
1: Camila, eu lembro, sim. Eu lembro é, porque assim como eu, eu fiz o percurso no Brasil e as pessoas podem dizer assim, ah, tá, mas você é, tava dizendo que fez o percurso é, da, dessa, dessa história toda, porque foi isso que eu tava, tava dizendo quando a live caiu, é que sim. Essa live foi toda feita com base na minha experiência. Foi assim que eu me construí é, é, para ser o profissional fora da curva que eu sou hoje. Uhum. E é isso que eu estou passando para as pessoas. É essa legitimidade da minha própria história que eu estou ensinando às pessoas como é que eu fiz e como é que elas podem fazer se quiserem aproveitar essa, essas dicas. Então, o que aconteceu foi que eu comecei fazendo o trabalho lá na Klee Center mas esse trabalho na Clean Center me deu a capacidade de perceber a importância daquela opção que eu tinha tomado de começar a trabalhar para terceiros. Uhum. E, e passado algum tempo, eu saí do Brasil. E as pessoas podem dizer assim, Não, então, e como é que você fez em Portugal? Fiz exatamente da mesma forma. Eu procurei é, me, me colocar de forma a prestar trabalhos, a prestar cuidados para as pessoas. E quando você me pergunta assim, de histórias, deixa eu te contar que eu trabalhei durante 10 anos para colegas aqui em Portugal. Eu, nessa altura, no princípio, desde o princípio da minha chegada aqui, eu comecei a me destacar, imagine, como cirurgião. Uhum. E eu passei a, a prestar cuidados de cirurgia, a, a, a oferecer os meus serviços enquanto cirurgião para vários colegas que estavam aqui, que tinham clínicas e que precisavam de alguém para fazer aquelas cirurgias que eram consideradas um pouco mais complicadas. Uhum. Então eu passei a prestar esse tipo de serviço e eu fazia quilômetros, quilômetros e quilômetros de lés a lés no país a prestar serviço de cirurgia. Eu conheci uhum. uma boa área, uma boa malha viária de Portugal fazendo cirurgia para vários colegas. Uhum. Nessa clínica em concreto que eu estava te falando, a sede, o Centro Dentário do Entroncamento, de um grande amigo meu, Sérgio Sérgio Gomide ele, ele chegou antes de mim em Portugal e ele trabalhava numa, na, nessa clínica e depois ele acabou por comprar a clínica ele comprou a clínica e hoje a clínica, a sede é uma clínica gigante uma coisa muito bonita que o Sérgio construiu e eu prestei serviços cuidados de cirurgia para o Sérgio durante mais de 10 anos então essa essa, nessa jornada de prestar cuidados para o Sérgio, eu tive várias experiências. E entre outras experiências, foi lá na sede, no Centro Dentário do Entroncamento, que eu aprendi, por exemplo, os primórdios, os primeiros passos da informática. porque uhum. O Sérgio foi um dos primeiros dentistas que se informatizou. Entendeu? Então isso para mim foi muito importante Eu quando fui abrir a minha clínica Eu passado pouco tempo Também me informatizei Também coloquei um computador Porque vi os benefícios daquilo Então eu aprendi claro. com a gestão do Sérgio Eu tive a oportunidade de lidar Com várias assistentes E naquela altura Eu percebi a importância De um trabalho que o Sérgio fazia De equipe E que gerou que o Sérgio tinha assistentes que eram uma, uma um grupo de, de pessoas completamente focado na no sucesso da sede no sucesso da clínica e, e, e eu felizmente depois quando construí a minha estrutura também tive essa esse mesmo esse mesmo processo eu tive eu tive uma uma, uma é, colaboradora que teve comigo 18 anos eu tenho uma colaboradora que está comigo há 11 anos é, hum. Eu trabalho com pessoas há muitos anos há muito, de, de longo prazo Por quê? Porque eu tive a oportunidade De aprender na sede Cada um desses processos
0: e Foi o que você falou, né? Identificar o perfil que você se, se Gosta mais de
1: trabalhar Exatamente E, e depois a, a história Engraçada que eu ia te contar É que mais tarde Muitos anos passados é, a, a assistente é, que mais me dava auxílio Na, na clínica, na sede Era uma, uma assistente que se chamava Dina e, e nós nos entendíamos maravilhosamente bem Ela já estava muito habituada ao meu trabalho à forma de eu trabalhar, etc E foi uma, uma relação bem bacana Que ficou com aquela assistente Então quando eu ia fazer as cirurgias lá Sempre que era possível Era ela que vinha me auxiliar Não que as outras assistentes Que eram maravilhosas também não pudessem ajudar, mas havia já essa essa ligação. E eu depois deixei, é é, eu depois deixei de trabalhar na sede mais tarde, porque entretanto as coisas, o foco mudou e eu comecei a me dedicar a uma série de outras situações nomeadamente a própria gestão da minha clínica. E então o que é que aconteceu? Passaram-se muitos anos. Eu depois me especializei na área da ortodontia, eu é, me, me, me formei dentro de uma estrutura completamente diferente, que era a faculdade de medicina da Universidade do Porto, onde eu depois acabei por ficar dando aula. Uhum. E, e os anos passaram e eu já, com uma equipe às costas, de, de, de a nível da coordenação do tratamento de crianças com malformações congênitas, um belo dia recebo uma chamada é de, uma, de, uma, de uma paciente, de uma futura paciente, a dizer olha, eu gostaria de falar com, contigo porque eu não sei se tu vais te lembrar de mim ou não, eu sou a Dina que te dei assistência lá no, ah. na, na sede, no centro dentário. Ah. O meu filho nasceu com uma fenda do lábio e do palato. Ah. Ah. E eu gostaria muito que fosse tu a tratar dele.
0: Que loucura!
1: Então, passados muitos anos...
0: Você tratou do filho dela. tratei
1: do filho, que hoje já está reabilitado, já fez... Todo o processo de reabilitação uhum. e fui eu, quem, fui eu quem acabei por receber o, 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 o Rafael e tratar do Rafael até a sua reabilitação total. Hoje muito o Rafael está reabilitado. Que
0: legal, muito, muito legal. Caramba, adorei. Essa história eu não conhecia, essa é
1: nova.
0: <risos> essa foi muito boa.
1: São 60 anos de histórias, Camila. É
0: loucura.
1: Sabe uma coisa, Camila? É... Isso de contar histórias têm é uma herança familiar uhum. o meu pai é um grande contador de histórias e o meu tá pai que... é e o meu, meu pai sempre contou muitas histórias em família algumas delas eu ouvi muito mais do que uma vez e ainda hoje é se ele contasse, eu ouviria com a mesma avidez porque uhum. ele, ele tem uma forma de transformar as histórias numa, numa num cenário vivo que é absolutamente delicioso de viajar. Por isso, eu deixo aqui um beijo para o meu pai, porque foi também um grande professor nessa, nessa lição de vida.
0: Que legal, saudações, pai. Desde é. o pai, ótimo trabalho.
1: E está aí um outro pai também, que também eu sei que é contador de histórias, não é? O pai... Marcelo também está por aí. É. Contador de histórias e
0: colecionador de
1: carrinhos. É. Eu também, viu, Marcelo? Eu também coleciono carrinhos. <risos> muito bom.
0: Bom, muito obrigada pelo papo de hoje. Quinta-feira, né? Ana? Agora voltamos à semana de horários normais. Isso. De volta. E a gente vai anunciando o tema. E lembrando que sempre é bom dicas e recomendações. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa, mandem para gente.
1: Exatamente. E vejam, vejam aquilo que a gente está é, trazendo para vocês e digam assim: olha, é isso mesmo que a gente quer, tá legal. Ou então, não, a gente queria falar sobre qualquer coisa assim. Ponham aí nos nossos comentários, mandem direct para a gente é, através dos nossos, nossos contatos todos, de e-mail, etc. Se for o caso, vão ao site dgrmetodo.com, é, tem lá informações e meios de contato conosco. Portanto, sintam-se à vontade para falar e para que a gente possa atender vocês naquilo que vocês efetivamente precisam. É isso,
0: muito obrigada, boa noite a todo mundo e até Valeu. semana.
1: Valeu, Cris, também. Obrigado.
0: <risos> Valeu.